0: Ponta dos dedos. Alô amigos do Globoesporte.com podcast na Ponta dos Dedos é número 27. Eu sou o Sérgio Maurício e com muito prazer estou aqui ao lado do Rafael Lopes. Tudo bem,
1: Rafa? Tudo bem, Sérgio? Um prazer estar com vocês aí nesse último programa do ano, né? Último Espec programa do especial do ano da Stock Car. Exatamente. Muito legal estar com vocês aí esse ano inteiro. Foi um ano muito legal para com esse lançamento desse podcast.
0: Muito bem. Estou com o Felipe Jafoni, que é figurinha carimbada também aqui no nosso podcast. Tudo bem, Felipe? Um abraço, é um prazer. Muito grande sempre falar contigo, Felipe.
2: Um Rafa. Prazer estar com vocês aqui na nossa última edição do podcast.
0: É, a última edição desse ano, de 2019. Fizemos três programas especiais da Fórmula 1, da Moto Velocidade E também, agora, vamos com esse programa da Stock Car. Muito bem, temporada 2019 da Stock Car. Chega ao final, depois de 12 etapas. Uma temporada de 40 anos, uma data redonda, 40 anos. O Felipe Giafone, ele está envolvido diretamente com isso tudo desde a primeira edição da Stock Car, Porque o primeiro grande campeão foi o Afonso Giafone. Exatamente. Né? O Afonso Giafone, o tio do, do Felipe, foi o campeão. E de lá para cá, a família Giafone sempre esteve envolvida com a Stock Car, sejam como pilotos, proprietários de equipe, campeões da Stock, de muitas corridas, e depois de fabricantes dos carros, depois de... Eh, alguns anos a Stock passou a ter os carros fabricados pela JF. Então, a Stock Car é uma coisa muito familiar para você, né, Felipe?
2: Ah, com certeza. Desde a época do meu pai de, né, de piloto. E, e, no fundo, a família, eu acho que isso não é na Stock né? você pegar tanto na Fórmula 1, como na Fórmula Indy, né, que eu tive há alguns anos, e, e também na Stock, a família pra, muda muito pouco, né? A, a essência continua a mesma. As pessoas, né? Você vê lá, Merinha ganhando o campeonato, é, né, Andréia. E, e, e alguns pilotos, como o próprio Daniel O pai dele envolvido Então no fundo é, é muito bacana De participar disso tudo aí que, que eu tenho uma proximidade realmente é, Muito grande Da Estocar
0: Muito bem, você falou das famílias A gente começou falando da família né? Família Jafone, falando por causa dos 40 anos Da Estocar, e a família Serra Ela conquistou um feito inédito E que dificilmente Poderá ser batido na Estocar, pelo menos nos próximos anos né? O Chico Serra, o pai tricampeão, de forma consecutiva E o filho Daniel Serra, tricampeão, no último domingo Conquistou o, te o seu terceiro título também de forma consecutiva E a família Serra agora soma seis títulos na Estocar E é muito legal a gente ver isso, né Rafa? Muito bacana, a gente inclusive tem o Daniel Serra hoje gravado aqui Ele vai responder algumas perguntas do Rafa como o nosso convidado especial desse último na ponta dos dedos.
1: Exatamente, e se a gente pensar que ganhar um título da Stock Car já é muito difícil, porque a gente tem 30 carros e o equilíbrio é absurdo, né? A gente às vezes tem 20, 25 carros no mesmo segundo em cada treino, você é, ganhar três campeonatos seguidos é quase impossível, né? E o Chico fez isso em 99, 2000, 2001 e agora o Serrinha, né? o filho dele, o Daniel, repetiu o feito em 2000. E 19, 18 17, né? e 17 e, e assim, é muito legal ver o Serra Evoluindo tanto Hoje, pra mim, é o nosso melhor piloto de turismo né, No mundo Tanto é que foi contratado pela Ferrari para ser piloto oficial de Gran Turismo Ele vai falar inclusive sobre isso na entrevista É muito legal ver o, o Serra Que eu vi começando e tal Crescendo tanto assim no automobilismo E assim, até eu tava comentando esse final de semana é, Com o nosso chefe aqui uhum. Que o tempo que ele correu com o Kaká fez ele pegar o que o Kaká tinha de melhor no auge do Kaká, que era Sim. justamente essa regularidade. Uhum. Eu, é claro que ele não vai admitir isso, né? Porque ali tem uma rixazinha, eles foram companheiros de equipe, tiveram alguns entreveiros ali, mas assim, hoje ele pegou o que tinha de melhor do Kaká e aliou uma velocidade que ele já tinha. E hoje consegue ser, sem dúvida, o melhor piloto de turismo do Brasil, o Daniel Serra.
0: Muito bem. Falando sobre isso, então, vamos ouvir a palavra do tricampeão. Qual é a primeira pergunta que a gente faz para ele,
1: Rafa? Não, eu dei parabéns para ele pela temporada espetacular que ele fez. Mais uma, né, a terceira seguida. E como é que ele viu essa temporada? Vamos ouvir o que ele comentou comigo aqui mais cedo.
3: Oi, Rafa e amigos do podcast Na Ponta dos Dedos. É... Muito legal estar aqui falando com vocês. Acho que foi uma temporada... Uma temporada muito difícil, acho que talvez a temporada mais difícil das três. Óbvio, nenhuma foi fácil, mas essa a gente teve que jogar muito bem o jogo, saber pontuar nas duas, a gente não, não era o mais rápido, mas sem dúvida a gente foi o que trabalhou acho que melhor durante o ano, na equipe sensacional mais uma vez, fazendo um trabalho impecável. Então acho que foi uma, uma temporada muito legal, uma temporada de bastante aprendizado e fico muito feliz sair com mais um título.
0: Você vê que a situação que o Daniel falou foi, eu acho que foi o grande mote do campeonato, né, Felipe? Um campeonato em que o Thiago Camilo com os números. Se alguém imagina assim, se um cara chegasse lá da Europa, um cara que não entende <risos> nada de automobilismo e aí ele pega assim os números. Vou, vou, vou dar uma olhada no site da Stokker, aí ele vê os números. Aí isso sem saber que é o campeão. Aí ele vê lá Thiago Camilo seis pole positions, seis vitórias. É, Daniel Serra zero pole position, uma vitória. Aí o cara falou assim: ah, é? Poxa, esse é o Camelo foi um. Ele deve, pô, deve campeão, ter sido campeão, né? né? Só que o campeão foi o Daniel Serra, pela forma do campeonato. Em 12 etapas, nós tiramos tivemos nove rodadas duplas e três provas especiais. A que abriu o ano foi a corrida de duplas. Em que você tem que contar. É, foi
1: a, foi, na realidade, foi a 500, né? A desculpa. Corrida 500. A, a corrida dizer, 500, que, corrida que só... foi
0: uma corrida só, desculpa. Olha, a no corrida que vem, foi é foi ano vai... passado. No ano que vem, vai voltar a corrida de duplo. Foi a corrida 500, uma, uma prova única. A prova do milhão, em que até a gente teve um convidado. É, eu não vou dizer que ele foi trapalhão, pra não, pra, é, mas acabou sendo um convidado trapalhão, que foi o Lucas de Graça. E essa, e essa foi a vitória. Eu, eu, a vitória caiu no colo do Ricardo Maurício A corrida do milhão, esse milhão caiu no colo E a última corrida com uma corrida Diferente com a pontuação dobrada E a gente chegou é, em Interlagos Com seis pilotos Com chances matemáticas ao título Mas assim, 80% A chance era do Thiago, do, do, do Daniel Serra de, Pela consistência, pelo campeonato que fez Felipe Ser o campeão, quer dizer é, Acabou não sendo surpresa esse campeonato Do Daniel Serra
2: é, o que, o que né, torna isso né, difícil para estocar é porque a gente sabe que, é, por mais que o Thiago Camilo às vezes esteve é, sempre lá na frente, uh, acabou às vezes se envolvendo. Teve a quebra de motor que tirou uma pontuação dele enorme, que ele quebrou na primeira corrida uh, em Santa Cruz do Sul, uh, depois alguns erros ali de, de largadas. Né, Foi em Cascavel, de largadas, Cascavel que, acabou,
0: que ele e, colocou o pneu na faixa branca ali.
2: Isso, é. Então isso aí acabou é, tirando a chance, porque, de fato, né, era o, sempre foi o carro mais rápido, por isso que o Daniel falou que foi um dos anos mais difíceis, porque ele sabia que em condições normais o Thiago estava melhor, né? Tinha um carro mais rápido, estava num momento é, melhor. Mas aí, tocar o que, que manda, né? Diferente da Fórmula 1, quando. É, né, uma Ferrari, ou o qualquer piloto da Ferrari da Mercedes que tem um dia muito ruim, esse dia ruim dele é um quinto lugar, um sexto, na pior das hipóteses, deu tudo errado, né? Mas, obviamente que ele quebra ou, ou BAFA. É, mas tocar, não, se você tem um dia ruim, não acertou, quantas vezes a gente viu o próprio Ricardo Maurício largando lá para trás, pra trás de vigésimo. E sem acontecer muita coisa. Falou, ó, oh, errou na classificação, não acertou, então. A, 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 a cara acaba que para você ficar sempre lá na frente é muito difícil, né, você precisa... E o, o Serra assim, acabou enfrentando uma, uma briga direta uh, dessa forma, né, que levou muita sorte para quem acompanha a corrida, vale lembrar que o stop dele por por, acho que por menos de dois décimos de segundo se o mecânico continua com a, com, a, com a pistola ali na na, 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 na porca da roda uh, ele ia ter uma penalização, ele quase não gastou saindo gastado assim com a máquina e ia, ia acabar o campeonato dele ali. Até conversei com o Chico Serra logo depois, na festa na de primeira -feira, ele falou como esse esporte, né, que vai do céu pro inferno, é questão de décimos, né, porque se desse errado aquela parada lá... É, a gente estaria aqui falando do Thiago Camilo e não
0: do Daniel Serra é, o incrível, o Marcinho que foi o mecânico ali da pistola, a gente estava fazendo a transmissão tanto no Sport TV quanto na Globo e a imagem foi a mesma e todos que viram a imagem é, tiveram essa sensação de pena do Marcinho, porque ele naquele momento ele teve assim, ele ficou realmente, como disse o, o, o Felipe, muito bem, entre o céu e o inferno assim, rezando para que a porca tivesse apertada e, porque ele podia ter jogado fora todo um campeonato construído, porque quando eu me referi em relação às vitórias do Thiago Camilo, o Felipe lembrou bem os azares que ele teve também em Santa Cruz do Sul e a, a falta de, talvez, ali de, de concentração em Cascavel quando ele foi punido porque colocou a roda na faixa branca na hora da largada, ele era o pole position. Quer dizer, o campeonato ele é construído de detalhes mínimos. Esse detalhezinho lá da pistola podia ter acabado com o campeonato, mas a Stock mostrou para nós esse ano, mais do que nunca, Rafa, Felipe e amigos que estão ligados aqui no podcast mostrou mais do que nunca que você tem que ter uma regularidade impressionante quer dizer, você, você pode tomar por exemplo, as vitórias do Thiago, foram todas em corrida 1 e o Rubinho foi o segundo maior vencedor do ano todas em corrida 2 Quer dizer, ele teve quatro vitórias em corrida 2, foi o segundo maior vencedor do ano. Então a gente tem que mais dar o campeonato como um todo. E o Daniel, que só teve uma vitória, foi pegando um terceiro lugar aqui, um segundo, um quarto. E aí ele foi construindo isso tudo. Quer dizer, as Stock, a partir do momento que passou a ter duas corridas, ela é uma categoria que ela tem que ser muito bem trabalhada. De sexta-feira... E algumas sextas-feiras nem tem shake-down, é, não tem nada exatamente. Né? Não, tem, não tem treino, só tem um shake-down Pra ver se o carro tá legal, tá montado Quer dizer, o campo, a, 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 a tocar virou um campeonato De velocidade e regularidade ao mesmo tempo Talvez seja um dos mais difíceis do mundo, de você manter essa... Você tem que ser muito veloz no fim de semana, você tem que ser muito cuidadoso com seus pneus, você tem um, um, um jogo, é, um, um limite de jogos de pneus para gastar no final de semana, e você tem que ser muito cuidadoso com o carro, porque ele tem que passar por duas verdadeiras batalhas, né?
1: Exatamente. Eu, pensando nisso que você acabou de falar, Sérgio, eu só faria uma mudança nesse regulamento da estoque cara. Eu acrescentaria pelo menos uma etapa de descarte, sabe? Duas uhum. corridas ali, é, porque, por exemplo, como as corridas são juntas ali, você tem um intervalo mínimo entre as duas provas, se você tiver um problema na corrida 1 você jogou o final de semana fora, você não tem o que fazer, a não ser que seja você consiga levar o carro de volta aos boxes, no caso por exemplo, do que aconteceu com o Thiago lá em Santa Cruz do Sul, quebrou nem, o motor nem na primeira adiantaria, corrida
0: também é, nem adiantaria
1: exatamente, não ia ter como trocar o motor ali entre não. as duas provas e ele não, ele parou o carro na pista, né? uhum. então não, te, não teve muito o que fazer, nessa brincadeira ali eu lembro que ele chegou em Santa Cruz 10 pontos na frente, Isso. saiu 40 atrás exatamente, e aí o campeonato foi pro espaço ali, naquela corrida o Serrinha, é... Com essa administração de resultados maravilhosa que ele sempre teve, a característica que ele tem desde o primeiro título dele, e dominou o campeonato, só fez ali o que ele precisava. Eu, seu, né, pensando na Stock ali nessa competição, assim, como a, como a pontuação da Stock premia a regularidade, justamente para você chegar na última prova com mais de um piloto ali brigando pelo título, é, eu acrescentaria pelo menos uma etapa, uma etapa de descarte, sabe? Duas corridas ali de descarte, que você justamente. É, nivelaria, resolveria esse problema. A gente está
0: acompanhando aqui a última edição, a 27 edição do podcast Na Ponta dos Dedos, esse ano de 2019. Nós tivemos o prazer aqui de, no Grupo Globo de poder produzir esse conteúdo na plataforma Globoesporte.com. sempre aqui com a minha presença. Eu sou o Sérgio Maurício, para quem não me conhece, eu estou aqui ao lado do Rafael Lopes e quase sempre o nosso Felipe Giafone também está aqui conosco. E hoje a gente está recebendo de forma especial o Felipe, que está envolvido na Granja Viana, o Felipe concentrado sábado 21 de dezembro. Vamos ter uma prova espetacular com transmissão do Sport TV da largada, da chegada. 12 horas de kart às 500 milhas da Granja Viana. Uma prova imperdível para os amantes do automobilismo. E o Felipe está tá nos emprestando um pouquinho do tempo precioso que ele tem <risos> para participar aqui conosco, sempre com, muita, com muito brilhantismo. E nós temos o convidado de hoje, que é o Daniel Serra, que a gente fez algumas perguntas, o Rafa fez algumas perguntas para ele. E a segunda pergunta para o Dani?
1: A emoção dele ter igualado o tricampeonato do pai dele, né? em 99, 2000, 2001, o Chico Serra foi campeão, ele igualou nesse ano também, em anos seguidos, falou um pouquinho sobre isso, vamos ouvir o
3: que ele disse para mim aí mais cedo. Ah, a ficha tá caindo aos poucos, assim, né? De ter igualado meu pai, é, quando eu olhava pro meu pai, todo mundo falando, pô, as lendas da Stockard, e lá tava o nome dele, com três títulos, era uma coisa que eu via tão distante, e de repente, em três anos, eu, eu igualei ele, assim. É, nunca me preocupei em chegar nos números dele, é, sempre vi isso, é, sempre tive essa admira admiração pelo que ele conquistou, poder igualar, assim, é uma coisa realmente muito legal e emocionante para mim.
1: E para quem tá ouvindo aí, você viu a voz do Serrinho um pouco rouco? Isso uhum. foi a festa que ele fez depois do título, né? é, Eu
2: ia falar isso, viu? Eu ia falar isso. Ele fez uma festa lá na, na, na sede da Dinepe lá. Pelo jeito, foi boa. Você
0: não foi convidado, não, Felipe?
2: Ele falou, ele falou: bora lá, vai. mas eu, eu, eu tava por outro lado. Eu até brinquei com ele, tava o um Chico e ele, né? Conversando, foi até quando ele me convidou,
0: uhum. e
2: que eu brinquei com ele, Eu falei, escuta, você não vai ganhar mais nada, esquece, esquece de tocar. E como assim, porra? Falei, Agora que vai ganhar três seguidos ou é o Lucas ou é o Felipe. Que é o dois filhos dele.
0: Exatamente.
1: Eu, eu tava na primeira, no primeiro título dele, né? Ele falou, ela fez a mesma coisa, passou lá no box, vai não, passa lá e tal, eu uhum. fui na, fiz na casa de um amigo dele em Alto de Pinheiros, lá uhum. em São Paulo, e aí, pô, churrasco e tal, chovendo muito no dia depois da corrida, uhum. só que aí começou lá pelas tantas o churrasco, o pessoal tomando umas e outras e tal, os amigos do Daniel começaram a jogar todo mundo na piscina, e eu tinha um voo pra pegar, ali meia hora, 40, uma hora depois e tal, e aí chegaram, aí sobrou Rafa, sobrou Rafa, eu Espera aí! Tirei o celular, tirei o tênis, tirei <risos> a carteira. Pai, agora joga. Aí foi, foi bem legal a festa, festa. lá. E imagino e, que a festa do parece tri... essa
2: tia. é Essa, essa casa, se eu não me engano, é da tia, não é? É uma de uma amiga, é, enfim que não deixou, ela esteja do primeiro ano do segundo ano, acabou mais cedo, ela mandou
0: todo mundo embora <risos> bagunça, e o terceiro ela falou, esquece na minha casa não vem Agora Agora... Não pô tia, libera aí tia, Ô, tia <risos> bastidores da festa é, tia, libera, olha, muito legal a gente tá falando sobre isso, eu, eu tô, eu tô sabe, sabe, sabe que eu tô viajando, nós tivemos a, a festa de premiação da Stock, logo depois da corrida da Stock Light, teve a Stock depois a Stock Light, é festa de premiação foi lá mesmo em Interlagos, era uma ideia muito muito boa que o Col teve, eu quero dar os parabéns ao Col por ter reassumido a direção da Vicara A direção executiva da Vicara E foi um ano maravilhoso Um ano que nós tivemos um tratamento diferenciado Por parte do Col O Col é uma pessoa que além de ter sido piloto É do ramo, sabe como ninguém Lidar com os pilotos e com a CBA Porque ele faz ali um interface E é uma pessoa de uma, de uma fidalguia Muito grande E eu estava conversando com o Col e, e durante a cerimônia eu fui representante da TV Globo De um prêmio que nós ganhamos Da parceria do Grupo Globo de 20 anos com a Stock e eu pude comentar exatamente dessa de, de como a estoque faz parte da vida da gente. A estoque, eu, eu naquele dia dos 40 anos, quando eu subi para receber o prêmio, eu pensei assim: gente, eu, eu vi a primeira corrida da estoque 79. Eu acompanhei um campeonato que foi na época, era transmitido pela TV Bandeirantes. Luciano do Vale foi o grande baluarte disso tudo, foi um grande incentivador de, de outros esportes que não o futebol, ou claro que futebol também, mas outros esportes. Ele abriu é, a, a, as portas de uma televisão aberta e o caso. No caso, a Stock teve essa sorte de ter tido o Luciano Vale como um grande incentivador. E eu, eu me, me peguei assim, falei, cara, a estoque faz parte da minha vida. Eu tenho 56 anos e há 40 anos que eu vejo essa categoria, como eu vejo a Fórmula 1, mas a Fórmula 1 é uma coisa mundial, a estoque é uma coisa nacional. Então, isso, isso me dá, Felipe, uma, uma alegria e um orgulho muito grande de ser brasileiro. Da gente estar tá aqui com um país que tem todas as dificuldades do mundo, mas tem uma categoria que foi decidida na última corrida, que a gente sabe do esforço, do trabalho, o quanto que ela gera de emprego, o quanto que ela gera de. de é, de, de benesse para as pessoas que estão lá, o quanto que gera de capital, o turismo que ela leva a cada, cada cidade, você tem muitas pessoas se deslocando, os hotéis cheios, quer dizer, as tocarem um evento espetacular, né? E com esses 40 anos, com essa última corrida, com tudo isso, ela só foi uma, digamos assim, a cereja do bolo nessa temporada de 2019.
2: É, e lembrando que passou muito perto né, de, de parar. Teve um ano, que eu lembro, que juntou meu, meu tio, uh, meu pai, junto com outros amigos lá da época.
0: É, foi dos uh, anos poder,
2: 90. É, Para poder reacender, reaver a categoria uh, que estava desandando, a GM tinha saído, aí criaram aqueles carros com carenagens horríveis, que era bonito uhum. de um lado, mas horrível do outro. É verdade. <risos> e e parecia uma, uma ambulância. Exatamente, meu pai, <risos> amarelo exatamente. E, vermelho, e daí, enfim, daí depois a GM voltou. Uh, e eu acho que o grande né? tem, é que você falou, é não é, a é, é, é sempre com a entrada do Carlos Paul agora, é de é, deixar, a categoria não pode parar, né ainda mais hoje, no mundo de hoje, que está tudo no celular, tudo uh, indo muito rápido, uh, e você vê isso tocar no momento que, assim, depois de tantos anos, ela continua muito forte, e agora, para o ano que vem, uh, na né, entrando a Toyota, entrando pilotos argentinos, uh, dando até uh, uma dica, um. um, um Uh, que, que talvez ela mire para começar aí mais para a sua américa e com essa aproximação da, sua, da Toyota, uh, principalmente do lado da Argentina, que seria fantástico, porque a Argentina tem pilotos excepcionais na parte de turismo, então eu acho que esse caminho que eles estão tentando traçar aí, que o Qual está saindo, tá é o caminho certo uh, para, de repente, começar a um, uh, uh, Seria ótimo se a gente até tivesse aí uma ou duas equipes da Argentina, porque eu acho que seria uma junção espetacular aí. Como é onde... a gente teve uh, a Fórmula 3 lá atrás na época,
3: uhum.
2: que era Sul-Americano, meu, meu primo correu lá. É, muitos anos, e era profissional da Fórmula 3, uhum. e ela deixou de existir praticamente quando virou um campeonato nacional que o argentino
0: saiu. É verdade. Ah, já, já, nós já temos áreas internacionais, de vez em quando aparece um piloto argentino, já tem um confirmado para a próxima temporada.
1: Ah, o Matias Rossi o vai Bahia... correr, vai ser companheiro do Rubinho na full time.
0: Exatamente, então vai, já é uma, 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 mais uma janela que se abre, que bom que se a gente tivesse chilenos, uruguaios, venezuelanos, colombianos, que bom se algum dia a gente tiver isso, e a Stock se torne, na verdade, não só no papel, porque ela já é uma categoria sul-americana, né? o campeão da estoque é campeão sul-americano de estocar, mas que tenham realmente outros é, 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 outros representantes do nosso continente sul-americano na categoria. Mas o nosso convidado hoje é o Daniel, Daniel Serra e o Daniel é tricampeão da estoque. E o que mais você perguntou para
3: ele, Rafa?
1: Daniel, agora vai falar um pouquinho sobre a regularidade dele nessa temporada. Vamos ouvir.
3: Eu acho que hoje o formato da é, é assim, né? Você tem que estar tá sempre pontuando E não é só pontuando, você tem que estar tá pontuando bem né? A gente, por mais de duas vezes Acho que três vezes, se eu não me engano, na temporada A gente fez pódio duplo, que não é fácil ponto, é Ir pro pódio na primeira e na segunda corrida Então a gente teve que saber jogar muito bem o jogo né? E, e acho que a gente fez isso, isso muito bem E mais uma vez, mostrando o trabalho da equipe Meu carro sempre muito confiável Além de confiável, rápido Então, é, acho que foi uma temporada muito boa nesse aspecto, em, em trabalho em equipe, em estar lá, chegar e pontuar.
0: Muito bem, o rouquinho Daniel Serra, pelos <risos> motivos já explicados, ele comentou exatamente o que a gente já tinha comentado. Então eu vou fazer uma pergunta para o Jafone e para o Rafa, porque a gente tem que falar de regularidade, e a regularidade ela começa na oficina mecânica. né Eu quero falar do Meinha, porque o Rosinei Campos é uma das figuras mais emblemáticas que eu já conheci nos bastidores de equipes de automobilismo no mundo inteiro. O Meinha, para mim, ele está no top de porque, claro, guardadas as devidas proporções, mas ele é, é, um, é um, uma pessoa... Primeiro, ele está lá desde 79, é um cara que está 40 anos lá no, nos bastidores, fazendo carros de corrida, primeiro como mecânico, depois como proprietário de equipe. E ele... Parece assim que ele tem uma receita do bolo, né? Exatamente. A receita do bolo dele é assim: duas xícaras de farinha e meia. Não pode ser duas xícaras de farinha e 400 gramas. Ou 0.6, ser... né? Ou seis. <risos> né? Ele tem a receita perfeita, né, Rafa?
1: Exatamente. O Meinha é uma lenda da Estocar. A gente falou muito sobre isso nessa temporada na, na, nas transmissões do Sport TV, inclusive com um quadro chamado Lendas da Estocar. É, antes de falar do Meinha, você falou sobre a Estocar fazer parte da sua vida. Eu lembro eu, moleque, indo no, na, na Arquibancada bancada de Jacarepaguá, ver corrida de estoque e de Fórmula 3 Sul-Americana, uhum. né?
0: curtia os domingos de Era automobilismo. Era ótimo, né? porque o domingo tinham, tinham várias corridas de, de fórmula e de turismo, né?
1: Sobre o Meinha, é muito legal ver o Meinha que começou lá com o um mecânico em 79, trabalhando com o Raul Boezel e agora né dono da, do, da maior equipe da Stock junto ali com o André de Mateis e também com a equipe é, do William Lube, né? Equipe três mais que...
0: vencedora, né? Doze títulos,
1: né? Foi o
0: 12o título dele, né?
1: Ele, ele juntou ali o Daniel Serra, que é um piloto que desenvolveu uma leitura de corrida absurda e uma regularidade absurda, com o melhor preparador hoje, o cara que mais conhece a Stock Car entre as equipes é justamente o Meinha. Juntou esses dois. É, esses dois. Essas duas figuras, né? Essas duas. Dois... Pessoas, deu muito certo, né? O Serra, desde 2017, domina a categoria. Não é o maior vencedor nesses três anos, né? Em termos de número de vitórias, uhum. mas é o cara que mais fez ponto. Você soma os três anos. É inacreditável o que o Daniel Serra faz numa categoria tão equilibrada quanto a Stock Car, com os carros todos iguais, a gente sempre frisa isso. É, e eles conseguem tirar sempre alguma coisa ali, um a mais e uma regularidade, o carro não quebra uhum. isso é outra, outro ponto fora da curva o carro do Meinha não quebra. não quebra e é sensacional, o que o Meinha faz desde 79 na Stock Car não é o maior vencedor da categoria à toa.
0: Ô, Felipe, eu, você sabe o que eu tava vendo a coletiva? Eu vi a coletiva logo depois da, da corrida: tava o Thiago Meinha e o Daniel Serra. E o Daniel tava do lado do Meinha. Você sabe que eles estão ficando até parecidos? Você acredita nisso? Eu li falei: gente, parece mais filho do Meinha do que do Daniel, do Chico. Como é que pode isso, Felipe? filho? Essa, essa simbiose, essa homogeneidade, essa, essa cumplicidade, essa parceria, tá fazendo um ficar parecido com o outro.
2: É, sabe de que tem a história do Meinha engra, engraçada com meu pai? Meu pai, o Meinha fazia os motores, é, os melhores motores da Estocar, na época dos anos 90, aí, é, grandes motores, era por ele Eu lembro do meu pai, uma vez, que quebrou o um motor, é, e, meu, e era do Meinha. O Meinho ficou, como, como quebrou? Como quebrou? Mas o que, que aconteceu? E meu pai tinha errado uma marcha e não falou nada, mas depois saindo do autódromo, Uh, ele ligou, acho que foi de casa, naquela época, nem né, Interlinar tinha, e contou para ele ficar mais tranquilo. Não, não falei na hora, mas eu errei uma baixa. Acho que é por isso que quebrou o motor. Então, quer a relação do menino e a Encara, isso que é legal, né? Uh -huh. Ele vem de uma época que era do motor. A especialidade dele era motor, não era chassi. Sim. Então, ele dá essa volta por cima, né? De se adaptar a uma nova stock dos onde motor é por uma empresa única e as equipes não têm acesso. E ele dá essa volta por ser tão competitivo numa, né, num lugar de, de carros tão iguais. Vou lembrar que esse ano ele terminou o campeonato com 707 pontos contra 547 da segunda equipe, que foi a, a Crown. né? Com a, foi, foi, a quase, foi quase
0: Mercedes foi. contra a Ferrari, né?
2: Exatamente. E nem um campeonato tão competitivo, né? Quer dizer, é, você vê que é, e isso, até uma vez o Maurício da, da Funtime né, me, me falou, ele falou, ó, todo mundo fala, ah, o carro, o carro, o carro, mas é, o carro é tão importante quanto o piloto na né, seu carro porque o piloto precisa saber guiar para onde leva o acerto de carro, porque o engenheiro não enxerga isso, ele precisa Sim. montar um bom carro, mas precisa ter o piloto que te passe justamente o feeling né, que você tá tem, então essa
0: combinação está perfeita aí do Daniel com ele. Que coisa legal. Mais uma pergunta para o Daniel, o Roquinho da nossa,
1: da nossa edição aqui. <risos> Perguntei para ele sobre o futuro, né? a categoria no ano que vem, que vai ter mudança. A gente já falou aqui no, em programas anteriores que ano que vem a categoria vai usar os monoblocos dos carros de rua montados no chassi tubular que já existe hoje na categoria. Então ele falou um pouquinho sobre o ano que vem.
3: Cara, eu não pensei muito no ano que vem, né? Para ser bem sincero, eu não fui muito a fundo para ver qual, qual vai ser as mudanças do carro. Eu sei, obviamente, um pouco, mas não, não comecei a estudar isso. É, a gente estava 100% focado em conseguir esse campeonato. Então, acho que agora é hora de comemorar um pouquinho, descansar e aí começar a trabalhar para o ano que vem.
0: É isso, então é hora de comemorar e descansar verdadeiramente essa esse é o momento. A gente já fica ansioso, né? A gente já fica ansioso para saber, ó, dia 29 de março vai ser a primeira prova em Goiânia, a corrida de duplas que vai ser de novo é, 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 promovida pelo Carlos Cole, em Goiânia, por, portanto 29 de março, abertura da Stock Car 2020.
1: E a gente lembra sempre que no ano que vem tem a, a Chevrolet continua né, com o Cruze, agora com a carenagem baseada no carro de rua mesmo uhum. né, para tentar aproximar, alavancar as vendas também. O que eu acho ótimo. Eu isso. também acho sensacional e sobretudo tem uma notícia, aí já um rumor rolando, né, o Rubinho ontem foi confirmado mais um ano na full time. A full time confirmada como Toyota. Ah. E a dupla do Rubinho deve ser ninguém menos que Fernando Alonso. Que isso, hein? A dupla da corrida de duplas? O, o, o Alonso? E é o bom. Rubinho deve correr também em dupla com o Alonso lá na Argentina, na, na Super TC, em algumas corridas especiais lá da Super TC. Que a, o regulamento da, da Novo da Stock meio que aproxima as duas categorias. Que é bom também. Que é muito bom. Muito Você bom. traz argentinos para cá também para poder correr. E a gente deve começar a ver mais esse intercâmbio. Inclusive, já se fala é, numa, na etapa de Santa Cruz do Sul, que vai ser mais ou menos na metade do campeonato, a Super TC fazer uma etapa dupla com a Stock, né? as, duas, as duas categorias correndo juntas. Seria espetacular, porque e, a
0: proximidade de Santa Cruz facilita né, o deslocamento dos isso, argentinos. É a cara.
1: etapa mais fácil de logística para os argentinos. Isso. E talvez na, a Stock corra na Argentina, numa daquelas datas que ainda não tem é, praça marcada, lá para o fim do campeonato. Do mesmo jeito, a TC recebendo a Stock Car, voltando a ter esse intercâmbio, que o Paul uhum. lá atrás tinha feito isso com muito sucesso, uhum. a, a TC correndo no Brasil, a Stock correndo na Argentina, Exatamente. e agora voltando a ter esse intercâmbio. E a Stock é, sendo propriamente um campeonato sul-americano, não só é, com status de sul-americano, mas correndo também fora do Brasil, acho muito legal isso e, sobretudo, alavancar essas coisas assim da, da Toyota, a Toyota entrando, fortalecendo a categoria aqui, a Chevrolet investindo mais. E ouvi um boato um em
0: 2021, teria uma terceira montadora Sim. interessada, que seria a Hyundai. Eu não, não tenho nada certo ainda, mas seria, tá na a terceira seria né? a Hyundai. Legal demais, né, Felipe?
2: Ah, eu, 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 é o caminho, né? Eu acho que o enxergou isso aí. Ah, lembrando que os carros... Uhum. Uh, por ser, por levar, né, agora voltar a ter a lataria, vamos falar assim, de um jeito mais popular uh, dos carros, a gente vai deixar de ter aquelas quebras de recorde, igual uh, tivemos algumas esse ano, o carro deve ficar um pouco mais pesado, enfim, um pouco mais lento, uh, tá se falando aí de mudança, um pouco de barulho, de um motor o outro, com algumas posições que vão colocar de escapamento, então, uh, mas enfim, é uma mudança que pro público de velocidade é, é, não dá para perceber de jeito nenhum, porque a gente está falando aí, sei lá, talvez um segundo no máximo, e, mas eu acho que é, é exatamente o caminho certo, né? Aproximar as montadoras da categoria e fazer com que uh, elas tragam clientes para o evento e volte uh, né? e, e, e faça aquela, aquela frente com a que aqueles eles mais querem, de identificação do carro de rua com carro de
1: e legal que, só para terminar, a Chevrolet e a Toyota, ela já têm experiência no V8, Sim. porque justamente elas, elas fazem motor para a uhum. que é o, exatamente esse motor V8. Então, é, tem um papo também de tentar trazer esses motores para cá, para aí, se eu não me engano, a Giafone seria a responsável por equalizar os motores, né, Felipe? E aí, trazerem no futuro é. esses motores para cá, para é, fazerem também um intercâmbio de... É, de categorias, assim, quem sabe a, a NASCAR ajudando com esses motores aí que já são desenvolvidos lá e que deve eles vão ter um, uh, vários motores aí daqui a acho que dois anos que eles vão cair, vão cair em desuso porque vai começar a ter é, tecnologia híbrida lá, uhum. então esses motores seriam uma forma de usar esses motores que já não serviriam mais lá
2: É, para esse próximo ano são motores diferentes, uh, eles não vão né, os carros Toyota não vão usar os mesmos motores uh, da Chevrolet mais equalização continua lá com a Japone isso é, porque se começa, né, pessoal, ah, mas por que que não faz a Toyota ou a GM, inclusive, é, Porque isso é só para peixe muito grande, a hora que você faz isso, o, a quantidade de dinheiro que as montadoras têm que investir é, é um absurdo, é uma guerra que acaba deixando muito desigual, uhum. é, isso visto na né, Argentina é, por, por muitos anos assim, eles mandavam os motores para a Europa, é, para serem melhor produzidos, e só o custo de toda a corrida de você ter que mandar motor para lá e voltar, ou seja, é um desenvolvimento que não acaba nunca, e, e que acaba também não fazendo sentido para as montadoras. Então, as próprias montadoras hoje preferem é, algo mais congelado é, e mais econômico, sendo muito mais do marketing é, do que propriamente no desenvolvimento de, de motor, que nem leva hoje em dia nem. É, é, né, não leva o desenvolvimento para rua, não, um caso de uma Fórmula 1, onde você está num, num híbrido desenvolvendo de alguma coisa nova que pode ser usada amanhã na rua. Então, são motores é, mais tradicionais da marca, mas com a potência nivelada para ficar mais barato.
0: E só para a gente arredondar esse assunto, a Toyota entra com, com o braço esportivo dela. Isso. É muito importante que ela não venha aqui ah, Vou colocar meus carros ali Chamar o Zezinho, o Guinho e o Luizinho tá vindo com o braço esportivo Ou seja, ela vem para ficar Vem com tecnologia, vem para disputar Vem para tentar ganhar do Cruze isso é muito legal Eu, eu lembro sempre, chamo a atenção Do Campeonato Mundial de Superbike que, diferentemente do Campeonato Mundial de Moto Velocidade, Moto GP, Moto 2 e Moto 3, é um campeonato de motos de rua adaptadas. E ele tem uma resposta de público maravilhosa. O cara vai lá e vê o sujeito ganhando com uma Honda Mills, é, CB1000, uma, uma Yamaha R1 e tal, e sai no dia seguinte para que, que, querer comprar uma moto igual aquela. Quer dizer, isso é importante pro ponto de vista mercadológico que as montadoras entendam que corridas de automóvel também são vitrines para se venderem carros. Né?
1: É aquele, aquela velha máxima, né? Win on Sunday e sell on Monday. Né? Yeah, Vença no domingo, e é, vende venda no, na segunda exatamente E acho que isso é muito legal Acho que a gente volta a ter E, e assim, eu estava pegando até dados de audiência Lá do Globosport.com uhum. A matéria que anunciou a volta da Toyota Com a foto do Corolla é, Desse ano, né, mudou a carenagem Para o carro que está sendo vendido no Brasil Mudou, eles tiveram um, layout, um né? Facelift, né, como, uhum. chama, como se chama No mercado automotivo é, ainda, ainda com o Corolla do ano do antigo, né? Que é, foi desenvolvido ali, a carenagem e tal. O, o carro de corrida com Corolla foi a matéria mais acessada do dia. Mas tá lindo demais. Porque né? o cara que tem o Corolla <risos> em casa, Aham. olha, pô, meu carro tá na pista, deixa eu ver Sim, como é que ficou. Olha que legal. Será legal. que dá para eu ir na concessionária e botar uma asa parecida? Aham. Ou não dá? É. Entendeu? Então você tem ali. É, eu gosto muito de carro, além de uhum. gostar de corrida. Então acho que essa ligação é sempre legal Se eu tivesse meu carrinho lá que eu tenho é, Correndo na pista, eu também ficaria Empolgado com Sim, isso, então claro. acho que é um movimento legal, o qual acertou mais uma vez, o qual entende muito, uhum. como ninguém de, desse tipo de corrida, de, e também do lado de marketing, acho que ele acertou nessa medida, e acho que a gente vai ver corridas mais divertidas ano que vem, a gente vai ver o, em pit top, aquele martelinho lá, para desamassar uhum, a lataria, ter aquele bom uau. martelo de borracha, não vai ter aqueles pedaços de fibra voando, <risos> vai, ser, vai ser mais legal, assim. Acho que, acho que as corridas vão ficar mais legais, e os toques vão ficar mais é, é, você vai poder mais, dar mais toques ali, porque o carro uhum. vai amassar não vai quebrar, uhum. e você vai continuar na corrida e vamos embora. Última pergunta
0: para o Daniel Serra para completar aqui a participação do nosso tricampeão no Na Ponta dos Dedos, nessa última edição de 2019. Rafa?
1: É, o Daniel falando sobre a novidade né, que foi anunciada ontem, ele é, agora é piloto oficial da Ferrari Opa. em corrida de GT. O que, vamos ver o que ele disse. Eu
3: fico muito feliz é, de poder anunciar que eu virei um piloto de fábrica da Ferrari Acho que poder correr, continuar correndo aqui no Brasil e estar tá, oficialmente com a Ferrari lá fora são duas coisas que me deixam muito orgulhoso, correr aqui pela Eurofarm e representar a Ferrari lá fora. Então, vai ser um ano muito legal, um ano bem corrido, como já tem sido os últimos, né? correndo aqui e correndo lá fora, mas poder estar tá fazendo as principais corridas no mundo é uma coisa muito boa, tanto tecnicamente como eu vou evoluindo e tudo. Uh, então estou muito feliz, muito feliz mesmo e ansioso aí pelo ano de 2020.
0: Ele vive um, agora um momento, ele está surfando aquela onda de Nazaré. Eu, eu, sei que eu tenho, eu sei que eu tenho aqui conosco aqui o Felipe Jafone, que adora o surf. Ele eu não sei se ele surfa bem. Esquiar, ele diz que esquia bem. Guiar, eu sei que guia muito. Mas o que o Daniel tá fazendo, Felipe, é surfando uma onda maravilhosa. Ele é bicampeão, ele é o único brasileiro bicampeão mundial pela Aston Martin e pela Ferrari das 24 Horas de Le Mans. Então, isso aí, só isso já já, né, Mostra o talento, e agora reconhecido pela Ferrari, sendo chamado para ser um piloto oficial de fábrica, o que deve dar um orgulho muito grande, né, Felipe?
2: Com certeza.
0: Quanto ao SUS, eu tentei uma vez aí no Rio de Janeiro, nas vidas da Fórmula 1. Para comer cada caldo. Por isso que eu brinquei de... com você.
2: É, saí com caranguejo no cabelo. Mas, é... mas falando do. O Serra, acho que ele vê, eu estava até falando com o Felipe Fraga umas duas corridas atrás, ele também está tentando essa carreira, ele foi lá fazer algumas corridas, você quando começa para fora, você entra como um piloto de bronze, aí vira prata, aí uhum. vira ouro, e, e o Traga é um ótimo piloto, a gente com, com, né, conhece ele muito bem no Brasil, mas você precisa provar isso lá fora. Ele falou, é impressionante, o que o Serra é bem cotado lá fora, o que o pessoal fala dele. E você vê, lá em tocar, são pilotos que fazem frente. Só que o Daniel ele conquistou isso lá fora, isso não é da noite para o dia, né? não, é numa, não é numa guiada, não é, é você mostrando que é um piloto rápido. É, você, para ocupar o um papel que o Daniel está é, ocupando esse ano, é muito mais do que guiar bem. Né? Você precisa ter uma relação muito forte com a equipe, um conhecimento de carro, é, você se empenhar no que você faz para poder ajudar a equipe a evoluir. Uh, e lembrando que ele ainda ganhou de brinde uma andada de Fórmula 1, uma Ferrari de Fórmula 1 lá. Exatamente. E, Exatamente. E até o, o Chico me deu, me mostrou todo orgulhoso lá uh, no celular, aí vendendo de Fórmula 1. E, então, quer dizer, o Daniel está chegando no momento da carreira. E é o momento máximo para qualquer piloto que, que possa querer correr de turismo no, no
1: mundo. E o legal do Daniel é que ele foi para fora quando ele ainda corria pela Red Bull, na Estocária, na equipe, na equipe Red Bull ali, do que era com o Matheus. E ele começou a ir lá para fora para fazer teste de pneu para Dunlop. Uhum. Daí se destacou tanto nesses testes aí, com feedback, informação e tal, desenvolvimento dos pneus, que aí começou a ser chamado para fazer corrida nos Estados Unidos, aí foi para a Europa e agora foi né, muito bem premiado com esse cargo de piloto oficial da Ferrari, lembrando que o regulamento mundial de endurance, onde ele também vai correr no ano que vem, uhum. é, vai mudar agora em 2021, vão ter os hipercarros e a Ferrari cogita colocar né, a categoria principal também, ele, a, a, só para a gente explicar para quem está ouvindo, né o EC, né, o Mundial de Endurance, você tem a categoria de protótipo, a LMGT1, a LMGT2...
0: Os protótipos com menos é, potência...
1: A, 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 desculpa, a LM... É, LM Pro P1, um, né? P1, P1 e P2, P2 é, e a GT, a GT Pro, que é onde vai correr o Daniel Serra, que e a GT
0: carros, AM. GT, que são os carros normais de rua, Isso. preparados aí dos profissionais, e a AM, que são dos amadores, os Gentleman Drivers. E
1: aí eles vão mudar o regulamento justamente para tentar trazer os hipercarros, né? aqueles carros supercarros, carros e tal, para as corridas também desenvolver é, esse tipo de coisa, e aí tá, a Ferrari está cogitando colocar um dos é, esportivos dela nessa categoria nova de hipercarros certamente o Serra seria é, já como piloto oficial seria um dos pilotos escolhidos aí para correr na categoria principal quem sabe a gente tem um campeão do mundo também no Endurance
0: muito bem a gente encerra o nosso papo da Stock mas não encerra ainda na ponta dos dedos porque eu quero que o Felipe faça uma chamada oficial aqui, aproveitando a oportunidade do nosso programa, para as 500 milhas de kart, uma das provas mais legais, mais divertidas, com o maior número de estrelas, e pancadaria para todo lado, <risos> o pau come, depois vai ter gente pra caramba na pista, o narrador que vai narrar vai ficar louco, porque ele não vai conseguir ver, acompanhar aquilo tudo de uma vez só. O comentarista também. O, o, o comentarista é. também, vai ficar maluco, eu, eu tô fora dessa, que eu tô fazendo uso de vôlei do, da Superliga, <risos> mas eu vou ficar vendo, e vou ficar rindo demais, mas vou me divertir bastante. Eu queria que você falasse um pouco para nós das 500 milhas, essa prova que já é uma tradição no automobilismo, é um encerramento nosso, né? Se, se, se em vários esportes do tênis, como tem a Copa das Nações, né? o Campeonato Mundial, tem aquela, aquela, aquela finalização do tênis, nós temos aqui no Brasil essa prova da, da Granja Viana, que é o, o nosso grande, grande finale do automobilismo sempre em todas as temporadas. Felipe.
2: Claro. Ah. Legal, vai ser um, um evento uh, acho bem, bem bacana. Uh, tudo, que é, tudo que ela tem de um evento legal e bacana é a minha maior dor de cabeça do ano. Imagina a gente estar tá <risos> finalizando. Vocês me ligaram e estava lá no dinamômetro, acompanhando lá com o funcionário nosso, que são mais de quase 130 motores, que a gente dá dois motores para cada equipe. Uh, você tem lá uh, já né, o Massa com quatro carros, o Rubinho com três cartas, eu vou participar num cartão da equipe do Rubinho com os filhos, né, com os filhos dele e meus filhos, que são, eles são primos, na verdade, meu filho mais, né, mais, é, mais velho, é, vai andar comigo, e ele com o um Fake e com o Dudu, é, então é uma equipe só meio de família, lembrando que, né, é, é,
1: é o... cartista ele, baterista, né, dele, esse, esse...
2: Exatamente, é... <risos> é, não, é, também é baterista, então, mas os, os a molecada são primos, né, e se dão muito bem, vai ser a primeira vez na pista e... A uh, piloto bem tem equipe francesa que chegou ontem já, tem uma equipe inteira argentina, uh, tem uh, a equipe americana, né? é impressionante como acabou levando, virou uma brincadeira e o pessoal vem de fora, com 64 carros a gente passou um pouco do limite ainda, a ideia era uns um 60 e a gente vai estar tá fazendo um evento um pouco diferente, vai ter aquele bar nas alturas, quem gosta de tomar uma... É, são 12 horas de venta, né? Começa às 10, com o DJ Raul uh, Raul que eu no começo. Meu ele Deus, vai hein? tocar o hino. E que depois legal. tem esse, esse bar suspensa a 40 metros, uh, que é uma novidade, tem a tirolesa, quem quiser atravessar a pista no meio da corrida, numa tirolesa também vai, vai poder, qualquer pessoa que estiver presente pode
0: fazer <risos> isso. Esse é, evento, vai ser olha só, também. esse evento é. vai acabar entrando no X Games, hein? Isso aí, do <risos> jeito que tá, <risos> vai acabar no X Games, é, né? Doze horas, 12 horas uma, de curva. Pois não, Felipe, é, desculpa. Não, mas
2: é por aí, é, a gente criou uma área de silêncio também, ah, muita gente às vezes vem, como é a prova hoje, só durante o dia, ah, se quiser vir com, com a família, deixa aqui criançada num... Uh, no lugar supervisionado ali por uh, pelos monitores. Então a gente está tentando fazer com que a corrida vire uh, realmente uma festa de fim de ano aí, que todo mundo possa trazer. É, minha família, trazer né, curtir é de uma forma diferente nada como ter corrido nada
0: como ter corrido na Fórmula 1, de ter morado nos Estados Unidos, Exatamente. esse garoto sabe fazer evento esse tal de Felipe Jaffone, né? <risos> é, ele sabe fazer evento é porque o evento, ó, eu, eu tô ouvindo aqui a descrição e tô me lembrando de eventos americanos que são assim, você faz evento pra família, você na NBA é assim, no futebol americano é assim na Nascar é assim, na Índia é assim e aqui no Brasil agora também é assim
1: Aí a gente tem o Felipe, né, que é piloto Piloto de truck, um dos me melhores piloto de truck do Brasil. A gente tem ele comentarista, que é um grande comentarista, e agora é organizador de evento, pois rapaz. Pois é, Daqui aonde pouco, vai isso, hein? Pô. Que marre e, e, e
0: pizzaiolo. e pizzaiolo,
1: é. Pizzaíolo, pizza. tá. a Pizza é. maravilhosa de Felipe foi
0: <risos> Felipe, então vai ser dia 21, sábado, começa às 10 da manhã, mas pode chegar um pouquinho mais cedo, né? Pra, pra ir se ambientando lá. E aí tem uma maratona de 12 horas de kart, né?
2: É isso aí, quem, quiser, quem gostar da Muvuca e quiser ver tudo de perto, vale a pena chegar umas 9 horas, 8h, 6 9 horas. Quem não gosta, faz o contrário. Depois uma dica, né? Uh, chega depois, se você aparecer lá no final da tarde, curtir a noite, tomar um negocinho à noite, para quem curte, <risos> é, o evento está muito mais tranquilo. Então, uh, quem não gosta muito da Muvuca, uh, vem da metade para o final, acompanha o final do evento. E quem não gosta de muvuca nenhuma, acompanha a
1: gente pelo Sport TV Exatamente.
0: e pelo vamos é. Vamos ter a largada e a
1: chegada aqui no Sport TV, né Rafa? 10 da manhã, Sport TV 3 a largada, à 10 da noite, Sport TV 3 também a chegada. E se você quiser ver a corrida do dia inteiro no Globosport.com, você vai ter o sinal direto lá da Granja Viana sempre com narração e tal, você vai ter muita coisa aí ao longo do dia, pode acompanhar as 12 horas de kart aqui no, no, nos canais do Grupo Globo. Olha, nosso programa está com 44 minutos e
0: meio, então nós estamos a 30 segundos do encerramento pelo tempo normal, diriam os antigos, <risos> se fosse um jogo de futebol. Su subiu a placa. Subiu a placa, subiu a placa. Felipe, grande abraço para você, Aprove aproveito para te desejar um ótimo Natal e um ano novo maravilhoso para você e para sua família. Mais uma vez te parabenizar pela sua contratação aqui pelo Grupo Globo, você se integrou, você se... se... É, 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 se colocou de uma forma muito humilde aqui, trazendo todo o teu conhecimento a tua bagagem, ainda continue em atividade como piloto, eu te desejo sucesso também para a próxima temporada e vamos com muitos pãos na chapa aqui, se Deus quiser, na próxima temporada na Fórmula 1 aqui trazendo sempre no Grupo Globo é, as emoções e todos os detalhes da Fórmula 1, um grande abraço para você, um Natal excelente, um ano novo maravilhoso e que estejamos juntos no ano de 2020, Felipe
2: muito obrigado, Sérgio, Foi um prazer enorme aí estar com essa família nova aí que me apoiou desde o primeiro dia. E eu tentei importar vocês aqui do Rio para São Paulo, só que o passo de vocês está muito alto. Eu <risos> não me deixar. Né? É. <risos>
0: então, não tem problema.
2: Um dia eu ainda contigo fazer vocês né, virem fazer a transmissão com a gente aqui em São Paulo. Se Deus mas, quiser. Rafa, um feliz Natal para vocês, para todo mundo que está ouvindo. Parabéns ao Rafa também pela promoção de comentarista, e ano que vem, se Deus quiser, vamos estar juntos em várias provas aí.
0: E eu quero também parabenizar o Rafa, me, 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 uniando, me, me unindo a essa, essa tua declaração, porque eu me lembro que o Rafa, muitos e muitos anos atrás, ele uma vez ligou, morava ainda em Citrolândia lá num sítio que eu tinha no meio do mato ele me ligou e falou, olha eu quero fazer uma entrevista contigo por telefone, ele ainda muito jovem, o blog estava em que, em que não estava ainda no Globo não já estava no, bem no Sport, início é. foi no iniciozinho do Globoesporte.com e ele, pela entrevista, eu senti o quanto que ele gostava de automobilismo e o Rafa conseguiu através do blog do, 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 do seu estudo, da sua dedicação, do seu amor que ele tem essa paixão que nos move pelo automobilismo. É, passar do Globo para o Globo Globo, primeiro como produtor, depois como editor e esse ano, nesse finalzinho de ano, ele foi é, elevado ao cargo de comentarista e eu quero também parabenizá-lo, Rafa, dizer você sabe o quanto que eu gosto de você, o quanto que eu tenho apreço por você, pela sua família, pela Dona Nancy, que é a rainha dos pavês, a Dona Nancy, a Ju, a sua esposa, a Amanda, a sua filha e um ótimo Natal para você também e para... Toda a tua família, um feliz ano novo.
1: Obrigado. Sérgio Amanda que já tá falando, tá ligado em casa? Né? Fico, ah, tá ligado, é o tio Sérgio. Aí <risos> vendo corrida na televisão já e eu queria agradecer a todo mundo todo mundo que entrou no blog lá desde 2007 que foi quando começou que é, se eu estou aqui hoje nesse cargo todo mundo tem um pouquinho de participação nisso né eu queria agradecer muito por esse ano foi muito legal, ano que vem vai ser melhor ainda se Deus quiser e obrigado pela força de todo mundo, quem me deu força quem ajudou, foi um ano muito legal e. É, virar comentarista era, era um sonho E aí a gente conseguiu concretizar nessa temporada é Obrigado a todo mundo o... Feliz Natal para o Sérgio, Feliz Natal para o Felipe Feliz Natal para quem tá ouvindo o podcast Feliz Ano Novo também, que 2020 seja um ano de muito sucesso para todo mundo.
0: 27 edições em 52 semanas do ano. Tivemos 27 edições, essa foi a 27ª edição. Esperamos o mais rapidamente possível começar a temporada de automobilismo de 2020. Aí a gente vai recolocar, reeditar aqui as edições desse podcast. Eu quero desejar a todos os nossos ouvintes também um excelente Natal, um ótimo Ano Novo e a mim, é um prazer especial fazer aqui Porque eu sou um cara que comecei em rádio com 16 anos de idade Então fazer isso aqui Nada mais é do que fazer o rádio moderno né? O rádio que você pode ouvir a hora que você quer Você pode selecionar Se você quer ouvir hoje ou amanhã Você pode carregar ele no seu celular e levar para onde quiser é o podcast, que é o novo rádio, a nova forma de se fazer rádio e eu tô muito feliz com isso. Um grande abraço a todos, um abraço ao Felipe, ao Rafa e a todos ligados aqui na edição do Na Ponta dos Dedos. Eu não esqueci, eu vou trazer Galvão Bueno aqui pra ser <risos> afinal de contas o podcast ele tem o um nome dedicado a essa frase, que é o Na Ponta dos Dedos que é uma frase imortalizada pelo Galvão Bueno. Eu com certeza o trarei aqui, porque eu já convidei, ele já aceitou esse probleminha que ele teve agora, tá lá, vai fazer o jogo do Flamengo, de depois do descanso ele vai estar aqui conosco. Então, um grande abraço a todos, um excelente final de semana, aliás, um excelente final de ano e um excelente Natal. Velocidade no Grupo Globo Emoção na Pista. Na